0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo. Me da mucho gusto saludarles. Hoy voy a platicar sobre un tema muy importante. ¿Cómo comer mejor para tener una vida más sana, plena y larga? ¿Y qué creen? ¿Es posible? Presten mucha atención porque en este episodio estaremos llenos de ciencia. ¡Vámonos! Three, two, Doctor Mao informa. Si ya me conoces, seguro sabes que siempre digo que la clave de la salud está en los hábitos, sobre todo en llevar una buena nutrición y hacer ejercicio con regularidad. Si no me conoces, me presento rápidamente. Yo soy el doctor Mao, médico con especialidad en medicina interna, medicina de emergencias, y medicina de obesidad. Eh, soy mexicano, pero vivo en Nueva York, donde todos los días ayudo a decenas de personas a vivir una vida más sana, plena y feliz. Y hoy les voy a platicar de una de las claves para lograr este objetivo, tu dieta. Cuando digo dieta no me refiero a que te voy a proponer un régimen en el que dejas de comer absolutamente todas las cosas que te gustan. Con dieta me refiero simplemente a lo que comes todos los días. Ese es el concepto correcto. Y estoy profundamente convencido de que parte de una dieta balanceada es disfrutar. Así que hoy te voy a compartir unos consejos para comer de forma saludable y sin drama. Quizá ya hayas escuchado hablar de la dieta mediterránea. En las últimas décadas, varias eh, investigaciones, varios investigadores han encontrado que esta dieta tradicional de los países que rodean el Mediterráneo es una de las más saludables del mundo. Incluso hay estudios que sugieren que seguir este tipo de dieta puede aumentar la longevidad, pues reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, protege las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y también puede ayudar a controlar el peso, fortalecer el sistema nervioso e inclusive aliviar algunos síntomas de la depresión. Suena bien, ¿no? Me imagino que ahora te estarás preguntando en qué consiste esta dieta tan maravillosa. A grandes rasgos, la dieta mediterránea tradicional incluye muchas verduras, legumbres, frutas, nueces, semillas, cereales integrales, consumo regular de aceite de oliva... En cantidades moderadas, también pescado, algunos productos lácteos, sobre todo yogur, queso y pequeñas cantidades de carne roja y alimentos refinados. Como puedes ver, es una dieta muy centrada en plantas de alta calidad, pero con moderación. Aquí hay algunos aspectos primordiales sobre los que me gustaría profundizar un poco. En primer lugar está el aceite de oliva. Tal vez hayas escuchado en algún otro de mis programas o videos que soy un gran defensor de las grasas buenas. El aceite de oliva es un excelente ejemplo de estas grasas, pero es muy importante que sea de buena calidad. No todos los aceites de oliva son iguales. Compra uno que sea extra virgen, de buen sabor, que puedas agregar en crudo a tus ensaladas. Vale la pena la inversión. Pero, ¿cuál es la evidencia? Por ejemplo, el estudio español Predimed, el mayor ensayo de control aleatorio jamás realizado sobre la dieta mediterránea, demostró que las mujeres que consumían una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra tenían un 62% menos de riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres que se les recomendó solo una dieta baja en grasas. Y aunque esto fue un estudio con análisis secundario de los datos, es algo que vale mucho la pena tener en cuenta. También existe datos que sugieren que el aceite de oliva extra virgen puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Yo honestamente no soy un fan de estos estudios porque es muy difícil concluir causalidad, es decir, concluir que en efecto es el aceite de oliva lo que protege. Pero, ¿qué tiene de especial el aceite de oliva extra virgen? Además de su grasa, este tipo de aceite contiene muchas sustancias naturales como los polifenoles. Los polifenoles se han relacionado con muchos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos cognitivos. Estudios también parecen demostrar que una de las principales razones por las cuales el aceite de oliva extra virgen es beneficioso para nuestra salud es por los polifenoles. También se cree que estos pueden ayudar a mejorar el microbioma intestinal. Se cree que uno de los beneficios del aceite de oliva sobre la salud del corazón es que estos polifenoles evitan que el colesterol se oxide. Cuando el colesterol reacciona con el oxígeno y se oxida, daña los vasos sanguíneos de una mayor manera. Un dato muy curioso que nos dice que los polifenoles en el aceite de oliva es protector para nuestras arterias es cuando investigadores en un estudio controlado removieron, quitaron los polifenoles del aceite de oliva y descubrieron que los beneficios normalmente vistos ya no estaban presentes, como reducción en la inflamación, colesterol LDL y una elevación del colesterol bueno o HDL. Así que podemos pensar en el aceite de oliva como una mezcla poderosa de grasas saludables y antioxidantes. También está el tema de las proteínas. Quienes me conocen saben que llevo y promuevo una dieta basada en plantas, pero eso no significa que crea que es la única dieta buena para nuestro cuerpo. Si quieres llevar una dieta mediterránea que incluya proteínas animales, lo recomendable es limitar la carne roja a no más de una vez a la semana, Aves y lácteos un par de veces por semana y aumentar el consumo de pescado y mariscos, que son excelente fuente de omega 3. Sin importar la dieta que lleves, tener uno o dos días sin carne a la semana siempre traerá beneficios. Fuentes concentradas de proteínas vegetales y de mis favoritas son el tofu y el tempe, los cuales también te recomiendo incluir. A mí en lo personal trato de mantenerme ecuánime en relación a este tema de la carne roja para no levantar pasiones y caer en extremos. Y aunque debo aceptar que en pequeñas cantidades pueda no ser nociva, tampoco ha mostrado ser benéfica para la salud, salvo ciertos casos de desnutrición o anemia. Y un exceso de ella puede estar ligado a diabetes tipo 2. Las carnes procesadas como el tocino, las salchichas... El salami y los embutidos contienen altos niveles de conservantes. El sodio, por ejemplo, aumenta la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular. Mientras que el cuerpo convierte los nitritos que contienen estas carnes procesadas en nitrosaminas que causan cáncer. Magros o no, estos productos definitivamente no son saludables. Y también obviamente está el tema inevitable que aumentar la cantidad de ganado en el mundo para producir estos alimentos es probablemente no bueno para la salud del planeta. La producción de carne roja sin procesar causa aproximadamente 5 veces el impacto ambiental que el pescado, los lácteos o las aves. Este impacto es aproximadamente 20 veces mayor que el de los huevos, los frutos secos o las legumbres y entre 45 y 75 veces mayor que el de las frutas, verduras y cereales integrales. Así que ustedes deciden, mi recomendación es que si deciden consumirla, háganlo lo menos posible. En cuanto al consumo de cereales, es muy importante que se trate de cereales enteros y no de harinas refinadas o cereales industrializados. La diferencia es clave, pues los cereales procesados y refinados pierden muchos de sus nutrientes esenciales, particularmente fibra y vitaminas del grupo B. Esto hace que se digieran demasiado rápido y contribuyan a causar picos de glucosa y quizá picos de hambre. Esto te provoca obviamente comer más e ingerir más calorías, lo cual tiene repercusiones importantes en aspectos como el peso, los niveles de azúcar o la presión arterial. Algo que me gusta recomendarle a mis pacientes es que cereales integrales como avena integral, centeno integral, arroz integral, trigo integral se relacionan a una menor posibilidad de morir joven. Así que asegúrate de agregarlos a tu dieta. La realidad es que entre más fielmente sigas este patrón alimenticio, los beneficios serán mayores. Pero si de vez en cuando te quieres dar algún gusto que se salga de estas recomendaciones, hazlo, dátelo, sin drama, siempre y cuando no se convierta en un hábito. Ya sabes que no se trata ni de sufrir ni de sacrificarse, sino de aprender a disfrutar de manera más saludable y más responsable. Y también recuerda que no todo es aceituna, albahaca Se vale jugar con los ingredientes y adoptar la dieta mediterránea a tus gustos personales, a la cocina del país donde vive, a los sabores de tu región. Lo crucial es que reduzcas las grasas saturadas y los alimentos procesados, sustituyéndolos por frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales y algún tipo de producto del mar. Personalmente creo que las nueces y las lentejas son una excelente opción. Las almendras también son versátiles, deliciosas y super sanas. Comer legumbres cuatro veces por semana en comparación con menos de una vez por semana se asocia a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular menor recurrencia de pólipos colorectales, mayor longevidad, mejor control de la glucosa y mejor control del peso. Guías dietéticas del USDA recomiendan comer de una a tres tazas de leguminosas como lentejas o frijoles por semana. Algo que vale la pena decir es que hay una salsa poderosa llamada sofrito. Es una receta mediterránea a base de jitomate, cebolla, ajo y aceite de oliva. En un estudio se mostró que consumir esta salsa redujo la carga inflamatoria en la sangre en sujetos sanos nada mal agrégala tu pasta integral favorita mm. gracias por acompañarme una vez más si quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidarte sin drama ni sufrimiento y solo conciencia te invito a suscribirte a este canal o a cualquier plataforma de podcast la que uses y sígueme en todas mis redes sociales y si tienes comentarios o preguntas o quisieras eh, que te informe sobre un tema en específico, déjalo aquí en los comentarios y lo haré posible. Gracias y nos vemos pronto. Doctor Mao, informa.